0: Kampanie reklamowe. Haki psychologiczne w reklamie. Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o bardzo moim zdaniem interesującym temacie, który, jeżeli wysłuchasz cały odcinek do końca, sam zobaczysz, sam stwierdzisz, bądź sama stwierdzisz, że jest też niezwykle ważnym, wręcz kluczowym elementem rozwoju firmy i generowania skutecznych kampanii reklamowych, czy też przekładając to na inne dziedziny, bo oczywiście psychologię można wykorzystać, zastosować w każdym innym aspekcie, to doskonale zdasz sobie sprawę z tego, jak to jest cholernie ważne, a jak wiele firm tego nie robi. I być może zobaczysz, gdzie budować przewagę konkurencyjną swojej firmy. Dlaczego zdecydowałem się nagrać ten odcinek? Po pierwsze dlatego, że kontynuujemy tematy kampanii reklamowych. Wcześniej powiedzieliśmy sobie m.in. o pixelu oraz o tym, co możemy sprawdzać, weryfikować w reklamach. Powiedzieliśmy też sobie w jednym z poprzednich odcinków na temat remarketingu oraz różnych sposobów realizacji remarketingu. I myślę, że takim świetnym sposobem domknięcia całego cyklu będzie właśnie odcinek na temat psychologii w reklamie, o której tak mało się mówi. Dodatkowo również będziemy w kolejnych odcinkach rozmawiać troszkę więcej na temat rekrutacji specjalistów do działu marketingu, którzy będą realizować kampanie reklamowe. Oraz będziemy mówić o tym, jak zbudować zespół marketingowy. I dzięki temu będziemy mieli za sobą piękne domknięcie właśnie tematów kampanii reklamowej. Zazwyczaj, kiedy robisz kampanie reklamowe, bądź zatrudniasz specjalistę z niezbyt dużym doświadczeniem, który mówi, że ma ogromne doświadczenie w kampaniach reklamowych, to wygląda to tak, że piszesz reklamy, Te reklamy publikujesz, bądź ktoś za Ciebie publikuje i potem z tych reklam nie ma efektu. I dlaczego tak jest, że piszemy teksty reklamowe, że być może robimy nawet dużo reklam, że te reklamy pokazują się Twoim odbiorcom, ale nie działają. No i tutaj właśnie z odpowiedzią przychodzi następujący element. Psychologia reklamy. Czy reklama przekonała osobę do tego, aby skorzystać z Twoich produktów lub usług? Czy może po prostu było to takie bla, 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 coś tam napisałem pod wpływem kreatywności, intuicji, braku wiedzy i nie wyszło? I w dzisiejszym odcinku właśnie zrozumiesz bardzo dużą różnicę w tworzeniu skutecznych rozwiązań, skutecznych kampanii, tekstów, które przekonują od tych, które po prostu są i przepalają Twoje pieniądze. Także jeżeli nie lubisz przepalać pieniędzy, wolałbyś bądź wolałabyś je wydać na, na fajne auto, zegarek, rodzinę, wakacje, zamiast je topić w Facebooku czy w innych kampaniach reklamowych, w innych sieciach, to ten odcinek myślę, że będzie dla Ciebie wyjątkowo owocny. Zanim przejdziemy do kwestii merytorycznej, kilka słów o tym, co się u nas dzieje. U nas jest bardzo dobrze, gdy wiele osób zwalnia, my rekrutujemy, i dzięki temu, że rekrutujemy cały czas nowych specjalistów i poszerzamy grono naszych kompetencji oraz możliwości przerobowe w naszej firmie, to mamy nowych specjalistów z fajnymi umiejętnościami, którzy mogą pomóc Tobie w rozwoju Twoich projektów. Więc jeżeli poszukujesz mocnych osób, które zajmują się działaniami reklamowymi, zajmują się copywritingiem, zajmują się e-mail marketingiem, czy automatyzacjami, czy prowadzeniem profili społecznościowych. Zachęcam Cię do tego, abyś wszedł bądź weszła na stronę socialelite.pl, link jest też w opisie i odezwała się do nas. Jest to jedna z niewielu okazji, kiedy zwiększyliśmy moce przerobowe w firmie i pewnie przez miesiąc, półtory, może dwa pozyskujemy kontrahentów do współpracy. Jednak prawdopodobnie, jak to zawsze bywa po tym okresie, będziemy mówili, że będzie znowu trzeba troszkę poczekać, zanim kolejne osoby dojdą do naszego zespołu. Także jeżeli chcesz wykorzystać okazję, Serdecznie zapraszam. Przejdźmy teraz do kwestii głównej naszego podcastu i opowiedzmy sobie o psychologii w reklamie. A naprawdę jest o czym mówić. Moim zdaniem jest to jedna z rzeczy, czy jedna z elementów, czy jedna z dziedzin, która jest absolutnie pomijana przez ogromną ilość firm, jak nie większość firm, które w ogóle działają na rynku, a jednocześnie jest to jeden z najważniejszych elementów, które decydują o tym, czy to, co robimy, będzie wyjątkowo skuteczne, czy nie. Panuje takie błędne przekonanie, kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami albo kiedy rozmawiam bardzo często z osobami, które pracują w social media, jednak często są samoukami, które przeczytały jedną książkę, czy zrobiły jeden, dwa kursy. Takie są realia. To to, to nie jest przeze mnie wymyślone, to nie jest sarkazm. Takie są realia i to jest przerażające, Stoję przeciwko temu. Natomiast zwyczaj wygląda to tak, że wiele osób, kiedy przygotowuje kampanie reklamowe, uważa, ma w głowie takie podejście, że jedna kampania, jedna reklama sprzeda wszystko. I bardzo często jest tak, że osoby, które tworzą kampanie reklamowe, robią jedną reklamę, ją puszczają, wrzucają cały budżet i to jest tyle. I zastanawiałem się przez długi czas, dlaczego tak jest, że przedsiębiorcy stawiają wszystkie pieniądze na jedną reklamę. Przecież ta reklama może się po prostu ludziom nie spodobać. I doszedłem do wniosku, że tutaj dużą robotę robi telewizja. Gdzie my widzimy, na przykład przez jakiś krótki okres czasu, na przykład miesiąc, dwa albo na przykład dłużej, tak, są reklamy, hity typu jak sobota to. I my widzimy takie reklamy. I sobie potem wiele osób takie błędne podejście tworzy, taki błędny wniosek, że w sumie to starczy zrobić jedną reklamę, jak sobota to wiadomo gdzie i już będziemy mieli mnóstwo klientów. I potem niestety to podejście jest przekładane na internet, gdzie tworzona jest jedna reklama, czasami trzy reklamy, czasami pięć reklam. Spośród tych trzech pięciu wybierane jest potem jedna, dwie i w to jest ładowany cały budżet. Niestety w praktyce nie kończy się to dobrze. I mam nadzieję, że ty, jako mój słuchacz, czy moja słuchaczka, nie popełniasz już tego błędu. Ale chciałbym ci teraz powiedzieć bardzo fajny przykład, dla którego moim zdaniem nie warto iść w tym kierunku. Czy widziałeś kiedyś reklamę na przykład lodówki albo miksera po byciu na stronie internetowej, która ma sprzęt RTV, AGD, czy nawet sprzęt komputerowy? Tak? Weźmy sobie dowolny przykład. Być może ostatnio coś zdarzyło Ci się oglądać lub kupić, lub zamierzasz coś kupić. I czy zauważyliście, że po wyjściu ze strony od razu pojawia nam się reklama na przykład z jakimś rabatem, z jakąś przekreśloną ceną, tutaj troszkę tańsza cena i ta reklama lodówki, czy tej pralki, czy tego miksera ściga Cię wszędzie po internecie. Wiesz o czym mówię? Jest sobie jedna reklama dokładnie z tym urządzeniem, które ściga Cię wszędzie, gdzie wejdziesz. I w pewnym momencie, aż zaczynasz się śmiać, wchodząc na stronę, mówisz, o kurde, znowu ta pralka mnie ściga, zaraz ta pralka będzie wyskakiwała z mojej lodówki. To jest w ogóle śmieszne trochę, żeby lodówka wyskakiwała z lodówki. Niemniej jednak, zastanów się, czy jeżeli ten produkt był dla Ciebie nieznany, bo tylko sobie powiedzmy przejrzeliście ten produkt, żeby się zorientować o co chodzi i potem ten produkt Was wszędzie ścigał 20 razy na dobę, to pytanie, czy kupiliście? Czy to wystarczyło, żeby przekonać Was do tego, żeby kupić? I jeżeli popatrzysz sobie przez historię swojego życia, to oczywiście raz na rok może taka reklama zadziałała, ale w tym samym czasie było 99 lub 199 lub 399 innych reklam, które wyskakiwały Tobie z lodówki i Cię nie przekonały. I to jest bardzo istotne, żeby właśnie zdać sobie sprawę z tego, że jeden komunikat na nas nie działa. Dlaczego to jest ważne wyciągnąć ten wniosek, że jeden komunikat zazwyczaj na nas nie działa, nie przekonuje nas do zakupu? O tym dowiesz się już za chwilę w dalszej części tego podcastu. W reklamie jest taki parametr, który nazywa się częstotliwość. Oznacza on, ile razy reklama wyświetla się danej grupie osób. Podam prosty przykład. Jeżeli ty i twoja koleżanka, kolega będziecie siedzieli przy smartfonach, i załóżmy, że wyjdziecie na Facebooka i razem zobaczycie tą samą reklamę, na przykład sklepu internetowego X z produktem Y. To zasięg reklamy będzie wynosił 2 i wyświetleń reklam będzie dwie sztuki. Jeżeli natomiast Ty zobaczysz znowu tą lodówkę na remarketingu z rabatem minus 10%, a Twój kolega, koleżanka, znajomy, znajoma nie zobaczył tej reklamy, to zasięg reklamy będzie 2, wyświetleń będzie 3, a częstotliwość wyniesie 1,5. Dlaczego? Ponieważ 3 podzielić na 2 równa się 1,5. No i analogicznie, jeżeli weźmiemy sobie grupę 100 tysięcy ludzi, czy 200 tysięcy ludzi i wyświetlimy tym osobom 800 tysięcy razy reklamę, to częstotliwość przy założeniu grupy 100 tysięcy osób wyniesie 8, a przy założeniu grupy 200 tysięcy osób wyniesie 4. Parametr częstotliwości jest bardzo ważny, ponieważ on oznacza, ile razy dana reklama wyświetliła się jednej osobie. I teraz jeżeli jedna reklama wyskakuje Ci na przykład 20 razy, to jak sądzisz? Czy ona Cię przekona? Ja na przykład miałem w tym tygodniu taki projekt, który sklepu internetowego, to jest sklep z butami i ten projekt nie szedł zbyt dobrze. I właściciel tego projektu zgłosił się do mnie po pomoc, Ponieważ on już do końca nie wiedział, co ma zrobić, żeby rzeczywiście móc zwiększyć sprzedaż. Zapytał mnie, hej Dawid, czy wasza firma może mi pomóc tą kampanię uratować, uratować ten projekt, żeby to szło lepiej, żeby to się spinało. Więc poprosiłem go o dostęp do konta. Patrzę na to konto, analizuję je sobie. No i oprócz tego, że rzeczywiście było niewiele reklam przygotowanych i niewiele grup i było dużo kwestii technicznych, to najważniejszym takim błędem było to, że było ponad 90 tysięcy osób, które odwiedziły które były potencjalnie zainteresowane kupnem produktów i do tych 90 tysięcy osób była wyświetlana jedna reklama. I jak popatrzyłem sobie na częstotliwość, to było wyświetlone średnio 20 razy na osobę ta sama reklama. I teraz jak sądzisz, jakie były wyniki? Kupowali czy nie kupowali? No, nie miałbym pracy, gdyby kupowali. Ponieważ nie kupowali, to mogłem zobaczyć właśnie ten case. I teraz jaki płynie z tego wniosek? Kiedy przełożymy to na na całe moje doświadczenie zawodowe, to od razu mogę Ci powiedzieć, że wniosek z tego płynie następujący. Nawet jeżeli byś 20 razy pokazał jedną reklamę, taką samą, tej samej osobie, to raczej jej nie przekonasz. I to prowadzi nas do bardzo ważnego wniosku numer dwa. Skoro mówienie jednego komunikatu tej samej osobie nawet 20 razy nie ma sensu, to po pierwsze, po co wydawać na to pieniądze? Nie ma sensu. I po drugie, jak jest rozwiązanie? No rozwiązaniem jest przygotowanie serii reklam. Czyli nie chodzi o to, żeby zrobić jedną reklamę, która będzie w kółko mówiła kup, bo jest taniej, kup, bo jest taniej, kup, bo jest taniej. Tylko chodzi o to, żeby przygotować serię reklam, która będzie zawierała różne komunikaty. I za chwilę wejdziemy do kwestii psychologii. Mam nadzieję, że już domyślasz się, gdzie zmierzam. Natomiast... Całe myślenie o psychologii reklamy zaczyna się od pomyślenia i zrozumienia, że trzeba przygotować serię reklam z różnymi hakami psychologicznymi. I teraz można by na przykład zadać pytanie, OK, ale czy ja w tej serii reklam, kiedy ja jestem osobą, która robi te reklamy i ja nie robię jednej reklamy, ale robię trzy reklamy, pięć reklam, czasami zrobię dziesięć reklam i mi też cholerka nie działa. Dawid, ha, czyli to nie jest tak, jak ty mówisz. To oczywiście, można by zadać sobie pytanie, czy można pisać coś tam w reklamie, bazując na przykład na lekkim piórze, albo bazując na kreatywności. Postawmy sobie taką hipotezę. Czy można tworzyć reklamy, kiedy jedyne, na czym się opieramy, to jest lekkie pióro? Albo kreatywność. Czy zatrudnimy osoby, które twierdzą, że są kreatywne i mają lekkie pióro, a nic poza tym nie reprezentują swoimi umiejętnościami? I czy warto byłoby im dać do pisania reklamy w naszej firmie, powierzyć im nasze ciężko zarobione pieniądze. I to jest coś, czego 98% osób, nawet specjalistów, którzy pracują w reklamie albo pracują w copywritingu, nie rozumie. I teraz Ci powiem, co to jest. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest to, że ludzie piszą reklamy z głowy. To jest bardzo duży błąd. I bazowanie na samym lekkim piórze i na kreatywności, czyli takie wymyślanie reklam, pisanie reklam z głowy jest bardzo dużym błędem, który niestety, ale sprawia, że to nie działa. Co mam dokładnie na myśli? Zobacz, przejdźmy sobie teraz do muzyki, ponieważ na przykładzie muzyki doskonale zrozumiesz, co mam na myśli. Zobacz, czy można pisać cokolwiek, tworząc muzykę? Czy można napisać jakikolwiek tekst bazujący na lekkim piórze kreatywności w muzyce? Czy można na przykład, czy czy słuchałbyś bądź słuchałabyś piosenki, w której jest bla 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 ha ha. I czy taka piosenka by stała się hitem? No bo gdyby się okazało, że można napisać coś tam w reklamie, to tak samo hipotezę można by postawić, że przecież można coś tam nagrać, coś tam zaśpiewać. To ja bym zaśpiewał bla, 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 bla. I ta piosenka raczej nie stanie się hitem. Więc zobacz, abstrakcyjny przykład mamy już, myślę, że przerobiony, gdzie doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że nie można coś tam gadać. Więc warto by było gadać z sensem. No więc teraz weźmy przykład kolejnych piosenek. Zobacz, jest bardzo dużo piosenek nagranych z sensem. Ale pytanie jest następujące. Czy czy ci artyści są znani? Bardzo ciekawe pytanie. I teraz zobacz. Jak to jest, że mamy setki milionów piosenek na świecie, a znanych jest kilka tysięcy? Jak to jest, że mamy artystów miliony na świecie, a znanych jest obecnie kilkuset którzy są na na maksa najbardziej topowi. Ja myślę, że takich topowych artystów jest może tysiąc, których znają wszyscy, których wszyscy słuchają, a reszta tylko próbuje. I dlaczego tak jest, że na przykład piosenki lub na przykład filmy albo teksty reklamowe stają się hitami i działają podczas gdy wszyscy inni próbują i jakoś im nie wychodzi, są nieznani i nie mogą osiągnąć efektu. Bo zobacz, to nie jest tak, że piosenki są pisane na bazie lekkiego pióra czy na bazie kreatywności. Jak popatrzysz sobie na przykład filmu, to zauważ, że znane dla Ciebie filmy w zasadzie mają taką samą formułę. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład Avengersów, to zauważ, że w w każdym filmie Avengersów ten framework, co się wydarzy krok po kroku jest taki sam. Oczywiście sceny się różnią, fabuła się różni, ale workframe jest dokładnie taki sam. Jak weźmiesz sobie na przykład Gwiezdne Wojny, to zauważ, że Gwiezdne Wojny generalnie są w tej samej formule nakręcone. Mało tego, jak weźmiesz sobie piosenki popu na przykład, tak? tak najbardziej popularne piosenki na świecie, to zauważysz, że generalnie dany artysta lub różni artyści nagrywają w podobnym frameworku, że generalnie piosenki o miłości albo o złamanych serduszkach, tak? I dlaczego tak jest? Nawet często linia melodyczna jest bardzo podobna. I dlaczego tak jest? Ponieważ ktoś nie tylko korzysta z kreatywności i nie tylko bazuje na lekkim piórze, ale przede wszystkim pod spodem, na tym etapie frameworku, czyli tej bazy, na której pracujemy, ktoś pracuje na, na sprawdzonych rozwiązaniach oraz na sprawdzonych hakach psychologicznych. Zauważcie, że na przykład piosenki czy filmy ciągle uderzają w różne emocje, w różne wątki. I tak dalej, i tak dalej. Zauważ, że jak oglądasz film albo słuchasz muzyki, to nie jest tak, że czujesz tylko jedną emocję, ale czujesz cały wachlarz emocji. I to wszystko można świadomie zaprojektować. I od razu Ci powiem, że kolejny wniosek, który z tego płynie, jest następujący. Utwory, które stają się hitami, są przygotowane w oparciu o sprawdzoną formułę. Mało tego bardzo mocno uderzają w ludzkie emocje. Czyli ktoś świadomie zaprojektował haki psychologiczne w tym danym tekście za pomocą słów, muzyki czy filmu, jeżeli mamy film to obrazu, a w copywritingu tekstu, żeby świadomie wpływać na odbiorcę. Więc czemu jest tak, że 90, 98% specjalistów od reklamy, od marketingu, od copywritingu tego nie robi? Jak to jest możliwe? Chodzi tutaj o wiedzę. Niestety według mnie w Polsce brakuje dostępu do wiedzy i bardzo często jest niestety tak, że ktoś przeczyta jedną, dwie książki, obejrzy jeden kurs i po prostu działa i przez kolejne lata się nie uczy. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale mi dojście do tego, jak swobodnie i skutecznie wdrażać psychologię, haki psychologiczne, które świadomie wpływają na odbiorców i wywołują efekt, mi odkrycie tych umiejętności, dojście do tych umiejętności zajęło tylko 10 lat bycia w marketingu i nieustannej nauki. Dziedzina jest obszerna i trzeba się sporo nauczyć. Trzeba zdobyć sporo umiejętności copywriterskich, umiejętności z zakresu psychologii, ale oprócz tego też trzeba niestety ale tysiące godzin wysiedzieć, żeby dobrze to robić w praktyce. Żeby to po prostu w praktyce płynęło jak gra na gitarze. Żeby to stukanie w klawisze, kiedy piszesz te reklamy, brzmiało tak, jak najlepsza muzyka. I oczywiście nie będę ukrywał, że trzeba się temu poświęcić, natomiast bardzo istotne jest to, że niewiele osób odkrywa to i dochodzi do tego poziomu. I czy to jest dobre, czy to jest złe? O tym za chwilę opowiem. Ponieważ jeżeli popatrzymy na to z troszkę innej perspektywy, bardziej egoistycznej, z perspektywy Twojej firmy, to może się okazać, że to, że 98% osób tego nie wie, a dojście do tego, żeby to dobrze i skutecznie robić jest cholernie trudne, może stać się największą przewagą konkurencyjną Twojej firmy. Idąc tym tokiem myślenia, zastanówmy się przez chwilę, co jest celem reklam, które tworzysz. Co jest celem tych kampanii reklamowych, tych kreacji, które wyświetlają się w imieniu Twojej firmy. Na pewno celem nie jest pokazać reklamę i coś tam napisać, liczyć na to, że jeden obrazek i jej tekst zadziała. Mam nadzieję, że taki wniosek już udało się z tego podcastu wyciągnąć. I skoro powiedzieliśmy sobie o serii reklam, to teraz kontynuujmy ten wątek. Co jest celem reklamy? To jest swoista forma rozmowy z odbiorcą. Tak, moi drodzy? Tu nie chodzi o to, żeby publikować obrazki. Tu chodzi o to, żeby za pomocą social mediów prowadzić rozmowę z naszym odbiorcą. I czym ta rozmowa się powinna charakteryzować? Taka rozmowa musi być dopasowana do obecnej sytuacji tego odbiorcy w życiu z naszą firmą, z naszą marką. Musi być dopasowana do jego obecnej sytuacji i do poziomu relacji, który ma z naszą marką. Przejdźmy troszkę na płaszczyznę tradycyjnego handlu. Jeżeli prowadzisz firmę i kiedyś zatrudniałeś handlowca lub masz dział handlowy, to czy wyobrażasz sobie, że handlowiec przychodzi na spotkanie i gada, w cudzysłowie, od rzeczy, byle co? Wyobrażasz sobie taką rozmowę handlową? Jaki byłby jej efekt? No, oczywiście, że nie. Taka rozmowa, jakbyśmy usłyszeli o z boku, to pewnie złapalibyśmy się za go i powiedzieli, chłopie, co ty od rzeczy gadasz, byle co? A zobaczcie, że niestety bardzo często w reklamie pozwalamy na takie działanie, żeby ludzie pisali byle co, puszczali byle co, a to nie o to chodzi. I teraz handlowiec, kiedy jest na spotkaniu z potencjalnym klientem, to zobacz, jak taka rozmowa wygląda. No na początku mamy jakiś small talk, potem mamy informację o być może celu spotkania, tak? potem mamy fazę badania potrzeb. Gdzie to nasz potencjalny klient opowiada o swoich potrzebach, a my pozwalamy mu w naszym produkcie, w naszej ofercie znaleźć te cechy lub te elementy lub tak dopasować ofertę, która rzeczywiście odpowiada jego potrzeby. Czyli pomagamy mu znaleźć coś, co go może w naszej ofercie zainteresować. Następnie może być tak, że my przedstawiamy naszą ofertę, opowiadamy o naszej ofercie, pokazujemy ją dla naszego potencjalnego klienta, aby on był zainteresowany tą ofertą czy staramy się ją dopasować. Tak? Potem mamy sytuację, w której nasz odbiorca pewnie ma jakieś pytania, my na te pytania odpowiadamy, może on ma jakieś obiekcje. Być może czuje się niepewnie co do czegoś, być może uważa, że może skorzystać sobie z naszej propozycji później, że ona jest droga, albo że może jest zatania, albo że jest nieodpowiednio dopasowana, albo może czegoś nie rozumie. Musimy też porozmawiać o cenach. Na pewno też padnie takie pytanie, a co jak nie będę zadowolony. Więc zauważ, że jest to rozmowa, która przechodzi w pewien poukładany sposób, w w pewnym frameworku. I skuteczny handlowiec, który ma taki framework opracowany do perfekcji, sprzedaje skutecznie. I tak samo jest właśnie w Twoim sklepie internetowym. Tak samo jest w Twoich reklamach, kiedy prowadzisz biznes B2B. Nie chodzi o to, aby pójść i gadać od rzeczy, byle co, żeby pisać byle co w reklamach. Chodzi o to, aby zrozumieć, że my jesteśmy handlowcem, ale naszą formą komunikacji są social media. To w social mediach spotykamy się z naszym odbiorcą. To w social mediach mówimy do niego. On czyta nasze komunikaty, zapamiętuje je, rozumie, wyciąga wnioski. Po przeczytaniu naszych komunikatów pojawiają mu się różne pytania w głowie. Jeżeli my nie przewidzimy, jakie to mogą być pytania, nie odpowiemy na nie. To niestety, ale stracimy taką osobę. I jednocześnie taka osoba przeżywa różne emocje. Co do naszej oferty, co do naszego produktu, usługi. Co do naszej firmy, co do sposobów, w jaki komunikujemy się. Ta osoba też buduje z nami relacje. Więc nie możemy tylko patrzeć na samą warstwę obrazu i tekstu. Musimy też zrozumieć, że osoba po drugiej stronie ma pewne myśli, wnioski, emocje. I jeżeli będziemy umieli również odnosić się do tych elementów, bardzo dużo zyskamy. I teraz, oczywiście, zobaczcie: możemy zrobić reklamę dla sklepu XYZ i napisać tam byle co. I ktoś to przeczyta i wyciągnie sobie wnioski i być może nie będzie miał żadnych emocji, ale również możemy zrobić odpowiednią serię reklam z odpowiednimi komunikatami, odpowiednimi hakami psychologicznymi, które sprawią, że na koniec do naszego sklepu wejdą tłumy. Więc wróćmy sobie do tego naszego znanego, lubianego przykładu z lodówką, która ściga nas po wszystkich stronach internetowych, jakby miała zaraz wyskoczyć nam z lodówki. Czy naprawdę jest sens pisać taką reklamę? Pomyślmy sobie teraz, jak zareaguje na to odbiorca, co on poczuje. Prawdopodobnie gniew i złość. Dlatego nie ma sensu robić właśnie jednej reklamy, a najważniejsze jest to, żeby zrobić serię reklam, która będzie tak zaprojektowana, aby nie tylko informowała o, sobie o określonych rzeczach, ale też aby każda reklama, która będzie pokazana dla naszego odbiorcy, Potrafiła wzbudzić z nim pewne emocje, albo potrafiła ukształtować w nim, bądź w niej, pożądany przez nas sposób myślenia. I to wszystko możemy bardzo fajnie zrobić zarówno w reklamach, które idą do nowych osób, jak i w reklamach remarketingowych. O remarketingu więcej mówiłem w odcinku numer 14 oraz w odcinku numer 20, gdzie m.in. mówiłem o tym, że można zrobić np. remarketing do osób, które świeżo odwiedziły Twój sklep internetowy i nie wybrały np. żadnego produktu, że można przygotować do nich reklamy dynamiczne, których celem będzie sprawienie, żeby osoba znalazła pożądany przez siebie produkt. Następnie np. Na jeżeli osoba ogląda daną kartę produktu, możemy podjąć różne działania, które mają za zadanie przekonać tą osobę, że ten produkt jest wartościowy. Potem, jeżeli ta osoba doda produkt np. do koszyka, możemy podjąć różne działania, które mają za zadanie zachęcić tę osobę do dokończenia zakupu. I jeżeli nie wiesz jeszcze o takich możliwościach remarketingowych, to zachęcam Cię do tego, aby odcinek 14 20 odsłuchać. Natomiast zakładając to, że jesteś moim stałym słuchaczem czy słuchaczką, teraz powiedzmy sobie o tym, jak możemy na te reklamy do nowych osób oraz na te reklamy remarketingowe Nałożyć warstwę psychologiczną, gdzie intencjonalnie umieszczamy pewien framework i pewne haki psychologiczne do tego, aby nasi odbiorcy po prostu reagowali na reklamy w sposób skuteczniejszy. No to teraz psychologia. Zwróć uwagę, że tak samo jak z tekstem piosenki, głupio by było napisać bla 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 w reklamie. Odbiorca by popatrzył i pomyślał sobie, hmm szalona firma. Z drugiej strony możemy użyć naszej kreatywności, lekkiego pióra i coś tam napisać w reklamie, w ogóle ignorując to, że po drugiej stronie jest nasz odbiorca. Wtedy będziemy dokładnie jak ten handlowiec, który przyszedł, klepie skrypt, odklepał swoje, w ogóle nie pomyślał, nie popatrzył, czy odbiorca go słucha, co czuje, co myśli i poszedł. Taki zazwyczaj handlowiec jest bardzo nieskuteczny. Tak samo i reklamy. I możemy pójść o krok dalej. Możemy pomyśleć sobie, że jeżeli mamy stworzyć daną reklamę, to najpierw pomyślmy sobie, jaki efekt na odbiorcy ma wywołać ta reklama. Co odbiorca, który przeczyta tę reklamę, potrzebuje? Co on myśli? Jakie ma pytania? Jakie ma obawy? Jak chcemy, żeby się czuł? I kiedy pomyślimy sobie w ten sposób, to już dochodzimy do pewnego ważnego wniosku. Że przygotowanie reklamy nie może być kreatywne, z głowy, co mi się podoba, to sobie napiszę, ale raczej powinno być bardzo przemyślane, bazować na frameworku i mieć to drugie dno, to dno psychologiczne. Ponieważ jeżeli ktoś przeczyta Waszą reklamę i pomyśli to, co chce pomyśleć, to przegraliście. Natomiast jeżeli ktoś przeczyta Waszą reklamę i pomyśli to, co Wy chcecie, żeby ten odbiorca pomyślał, to wygraliście. Jeżeli odbiorca zobaczy Waszą reklamę i poczuje to, co on chce poczuć, przegraliście. Natomiast jeżeli odbiorca zobaczy Waszą reklamę i poczuje to, co Wy chcecie, żeby ta osoba poczuła, to wygraliście. I po to właśnie stosuje się świadomie zabiegi psychologii reklamy, żeby właśnie móc w sposób świadomy kształtować emocje, opinii, wnioski odbiorcy na temat naszej firmy, produktów czy usług. I na przykład, do nowych osób, które jeszcze nie znają Ciebie, które pierwszy raz zobaczą Twoje kreacje reklamowe, warto by było projektować reklamy w taki sposób, aby główną emocją była ciekawość albo inspiracja. Więc projektując takie reklamy, trzeba zadać sobie pytanie, okay, co ja powinienem tam umieścić, co w momencie, kiedy odbiorca zobaczy, uzna za ciekawe albo uzna za inspirujące. Powiedz, o, o kurde, ale to jest super, tego szukałem. I wchodzi z entuzjazmem, z ciekawością, aby dowiedzieć się więcej. Kolejną kwestią to jest na przykład zainteresowanie. Świadome projektowanie emocji zainteresowania danym produktem czy usługą jest niezwykle ważne, więc można by zadać sobie pytanie, co powinna zawierać reklama w tekście, aby po przeczytaniu tego mój odbiorca poczuł zainteresowanie moim produktem. I zobaczcie, że to jest coś zupełnie innego niż kreatywne wymyślanie reklamy, Gdzie wiatr zawieje? Tak jest, polizałem palca, żeby zobaczyć, gdzie wiatr zawieje. Kolejna rzecz. Bardzo istotne jest to, że kiedy ktoś jest na przykład na naszej stronie internetowej, być może interesuje się naszą usługą, albo interesuje się naszym produktem, to bardzo, bardzo istotną emocją jest na przykład wzbudzenie pożądania w tej osobie. Albo wzbudzenie potrzeby posiadania tego produktu. Lub wzbudzenie... Poczucia problemu, który ten produkt może rozwiązać. I teraz, jeżeli kiedyś oglądaliście reklamę, pomyślcie sobie, kurczę, jeżeli tego nie kupię, moje życie nie będzie tak fajne jak z tym produktem i wy to poczuliście, że wasze życie może być lepsze dzięki temu produktowi, to ktoś właśnie zastosował świadomie psychologię reklamy i wzbudził was to uczucie. A jeżeli pomyśleliście sobie, że jeżeli nie kupicie jakiegoś produktu, to nie rozwiążecie swojego problemu albo że się pojawi problem w waszym życiu, to również miejcie świadomość, że ktoś to zaprojektował. Kolejna rzecz bardzo istotna to jest zaprojektowanie reklam tak, aby po ich przeczytaniu odbiorca uwierzył, że wasze rozwiązanie działa. Bardzo ważne. Jeżeli na przykład mamy kobietę, która kupuje załóżmy sukienkę, taki banalny przykład, tak, to trzeba też zaprojektować reklamy w taki sposób, żeby kobieta uwierzyła, w to, że jak założy tą sukienkę w swoim pokoju i popatrzy w lustro, to ona powie, tak, to działa. Podoba mi się, sobie super pasuje. Bo zobaczcie, kobiety bardzo często kupując produkty, zastanawiają się, a czy jak przymierzę i mi się nie spodoba, to co wtedy i nie będę fajnie wyglądać. Z drugiej strony, na przykład, jeżeli ktoś kupuje drewno konstrukcyjne, załóżmy, tak, więźby dachowe, to w co taka osoba powinna uwierzyć. Co taka osoba, jaką wiarę w ten, yy, skuteczność tego produktu chcemy jej sprzedać? Że kiedy przyjedzie firma, to na przykład zrealizuje szybko zamówienie, że to dojedzie na czas, że nie będzie na budowie opóźnień, że to będzie świetnie wyglądać i co najważniejsze, to będzie służyć wiele lat. I zaprojektowanie reklamy, w której pokazujemy młodą osobę, która kupuje więźby dachowe i potem pokazujemy tę osobę, kiedy ona jest 20 lat starsza, a on dalej wygląda jak nowy, Wzbudza odpowiednie emocje. Kolejną kwestią to jest budowanie autorytetu. Albo autorytetu osoby, jeżeli działamy jako marka osobista, albo autorytetu fir- firmy. Yy, w to, że nasze produkty są zrobione przez osoby kompetentne. Dlaczego na przykład produkty Apple przez tak długi czas były kupowane, pożądane jako najlepsze produkty? Bo właśnie Steve Jobs tak duży autorytet zrobił, że ludzie uwierzyli, że on wyprzedził swoją epokę. I to autorytet też bardzo dobrą robotę robił. Kolejna rzecz to jest wiarygodność marki, relacja z marką. Czy tworzysz na przykład reklamy, które mają za zadanie budować wiarygodność marki? Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale wiele osób nie podejmuje decyzji o zakupie w danym sklepie, tylko dlatego, że marka dla nich wydaje się niewiarygodna. Oni czują, że to to może być jakaś firma widmo. Oni czują to. Nie wiedzą czemu, nie sprawdzili, ale tak odbiorca czuje. To czy można by zaprojektować reklamy, które z psychologicznego punktu widzenia wpłynął na odbiorcę i on dojdzie do wniosku i on poczuje, że to jest poważna firma, że to jest świetna firma, że to jest firma, z którą można zbudować relację, to jest firma, do której on czuje pozytywne emocje. Na przykład Coca-Cola albo Pepsi, w zależności co pijesz, prawda? To domniemam, że jeżeli bierzesz ten napój spółki, to masz dobrą relację z tą marką. I to nie zostało stworzone, ta więź nie została stworzona przez przypadek, absolutnie. Teraz kolejna kwestia, na przykład świadome zaprojektowanie tego, jak odbiorca postrzega naszą ofertę. To jest bardzo istotne. Czy postrzega naszą ofertę jako wyjątkową, ekskluzywną, jako dostępną dla wszystkich, jako łatwo dostępną, jako szybko osiągalną. Bardzo istotne sprawy. I to jest też bardzo ważne, żeby móc za pomocą reklam, obrazów, za pomocą właśnie technik psychologicznych, technik copywritingu, umieć to świadomie wykreować. Kolejna kwestia to jest na przykład pożądanie oferty lub przeciwna emocja, strach przed stratą tej oferty. Bardzo ważna sprawa. Jeżeli chcemy, aby więcej odbiorców u nas kupowało, to w zależności od tego, przy jakim projekcie pracujemy, z jakim odbiorcą mamy do czynienia, jedni podejmą decyzję o zakupie, ponieważ będą pożądać danej oferty, danego produktu, danej usługi. Na przykład bardzo często jest tak, że Włodzieży w branży modowej ludzie pożądają produktów, chcą je nosić na sobie. I wzbudzenie tego pożądania sprawia, że dużo, dużo więcej osób przyjdzie i kupuje. Ale są też takie zawody, gdzie wzbudzenie strachu przed tym, że coś będzie niedostępne świetnie działa. No i tu znowu wrócę do branży modowej. Często jest tak, że wypuszczane są krótkie serie. I te serie w ciągu kilku godzin, kilku minut znikają. Dlaczego? dlatego, że osoby chcą je nosić, ale boją się, że jeżeli nie kupią szybko, to już potem nie będzie. Ostatnim takim bardzo dobrym, znanym przykładem na polskim rynku jest kolaboracja Swatch i Omegi, to są dwie firmy, które zrobiły zegarek, w bardzo, bardzo fajny zegarek, tani zegarek, dostępny dla każdego w zasadzie i i zegarek bardzo fajnie pod kątem dizajnerskim wyglądał. Więc to był taki tani zegarek, który wyglądał na prestiżowy zegarek. I co się stało? Ponieważ była premiera i była ograniczona ilość sztuk, tylko dostępna na rynku, ludzie stawali w kolejkach, możesz sobie zobaczyć nawet na YouTubie, jak w Warszawie kolejki były, totalny rozpierdziel i ludzie po prostu się rzucali, żeby kupić te zegarki, bo wiedzieli, że jak je kupią, i inni ich nie kupią i się ta pierwsza partia skończy, to ceny pójdą w górę. I przez ten strach przed stratą, żeby mieć ten zegarek, że ktoś mi go sprzątnie sprzed nosa, albo przed tym, że mógłbym go potem sprzedać drożej, oczywiście były to między innymi takie motywacje, to ludzie po prostu zachowywali się niesamowicie. A wystarczyło poczekać chwilkę i kolejne partie zegarków i tak będą spływały na rynek. Natomiast dlaczego pod wpływem pożądania i strachu zrobił się taki rozpieprz? I polecam Ci wyszukać właśnie premiery i nagrania z tej premiery, dlaczego ludzie stracili stracili zdroworozsądkowe myślenie, kierowali się tylko emocjami, ponieważ ktoś umiejętnie wzbudził te dwa uczucia. Kolejna sprawa to jest na przykład bezpieczeństwo. Czy Ty w swoich kampaniach reklamowych, w swoich działaniach przewidujesz to, aby świadomie budować poczucie bezpieczeństwa? Na przykład zakupu. Bardzo często ludzie opuszczają koszyki, Dlatego, że nie mają poczucia bezpieczeństwa. Czują się w jakiś sposób zagrożeni, czują pewne obawy. I teraz, jeżeli my zaprojektujemy na przykład reklamy odzyskujące koszyki, które świadomie budują poczucie bezpieczeństwa, jak myślisz, co się stanie? Odbiorca dokończy zakup. Kolejną kwestią to jest na przykład prestiż, bardzo ważna emocja. Kolejną emocją to jest głaskanie ego. To jest dosyć ciekawe, ale nie wiem, czy masz świadomość tego, że... Nasi odbiorcy chcą czuć się dobrze, chcą czuć się ważni. I nasi odbiorcy są egocentryczni, bo każdy człowiek z natury, statystycznie, jest egocentryczny. Czyli w pierwszej kolejności myśli o tym, co czuje, co myśli i co my dla niego możemy zrobić. I na przykład jedną z technik psychologii jest głaskanie ego odbiorcy. Głaskanie go tak, aby on się poczuł dobrze dzięki tobie. Co sprawi, że bardziej będzie lubił twoją firmę, twoje rozwiązania lub chętniej skorzysta z tego, co oferujesz. I to jest też na przykład bardzo fajna technika, bardzo fajny hak psychologiczny, którego większość osób nie stosuje. no Oczywiście też mamy kontrowersje lub wzbudzenie poczucia litości. tak Również te elementy fajnie pomagają odpowiednio użyte generować rezultaty. No i teraz zobacz, oczywiście tego jest więcej. Ja nie przeczę, że możemy tutaj mówić o tym godzinami. To jest dla mnie pasjonujący temat, niesamowity temat. Natomiast bardzo ważne jest to, Abym dzięki temu odcinkowi otworzył tobie też pewne myślenie, taką nową warstwę nałożył na to, jak się tworzy kampanie reklamowe. Po to, abyś mógł dodać to do swoich działań, uwzględnić to w swoich strategiach i być po prostu dużo skuteczniejszym przedsiębiorcą, czy dużo skuteczniejszą szefową, robić po prostu lepszą robotę. I teraz zobaczcie, możemy tworząc reklamę myśleć o tym, jakie damy zdjęcie, jaki damy tekst, jaka będzie forma przekazu. To jest pierwsza rzecz. tak? Drugą rzeczą, o której możemy myśleć, to jest to, jaką emocję lub jakie myśli, jak psychologicznie wpłyniemy na naszego odbiorcę. Czyli tutaj na przykład możemy stworzyć reklamę, która będzie na przykład budować wiarygodność albo poczucie bezpieczeństwa. Następnie naszym zadaniem jest świadomie umieścić te elementy w reklamie, korzystając z technik psychologii, technik copywritingu, z odpowiednich frameworków. No i na koniec oczywiście bardzo istotna jest weryfikacja. Pamiętajcie że jeżeli tworzymy na przykład reklamę, to to, co my umieścimy w tej reklamie, to jest kunszt marketingowca, to jest kunszt copywritera. I teraz, jeżeli macie osoby, które w swoim życiu przeczytały dwie książki z copywritingu, które piszą bazując tylko na lekkim piórze i kreatywności, ale nie mają wiedzy z zakresu psychologii, technik copywritingu, nie wiedzą właśnie jak tworzyć frameworki, czyli nie mają tego podłoża, wiedzy, doświadczenia technicznego, tych twardych elementów to tacy copywriterzy nigdy nie będą w stanie Wam dostarczyć tej jakości. Tak samo jak mamy wielu muzyków, którzy nigdy nie będą znani. Bo oni po prostu śpiewają, tak jak niektórzy po prostu piszą. A z drugiej strony jeżeli właśnie dołożycie ten element będziecie bardzo, ale to bardzo do przodu. I w reklamie można napisać wszystko. I to właśnie na sam koniec od tego kunsztu i doświadczenia i tej wiedzy copywritera czy marketingowca zależy największy efekt. I teraz, gdybym miał to wszystko podsumować, to taki marketingowiec czy taki copywriter jest jak muzyk. Zobaczcie, są muzycy znani na całym świecie i jest ich garstka, a cała reszta próbuje. Wszyscy mogą robić muzykę. Nawet ja mogę nagrać jakieś disco polo, ale tylko garstce wychodzi i o nich słyszymy, na przykład w Polsce albo na całym świecie, a o tych drugich nikt nie słyszy. My, zwykli zjadacze chleba, też tego kunsztu muzycznego, nie słyszymy i nie widzimy. My słyszymy i widzimy jedynie efekt danej piosenki, danego utworu, ale nie widzimy, jak wiele rzeczy jest w tej ukrytej warstwie, tej warstwie finezji, która jest w pełni świadomie zaprojektowana. To nie jest szczęście, że piosenka jest hitem. I zobaczcie, dzięki temu, że ktoś rozumie tą głębszą warstwę, to taki utwór wpływa na nas. Nie tylko intelektualnie, my nie tylko słyszymy słowa, ale utwór nam się podoba. Utwór możemy kochać. Przy utworze możemy płakać. Możemy śmiać się, możemy leczyć rany, złamane serce, podnosić się na duchu po rozstaniu. Możemy się motywować. Możemy podnosić się na duchu, możemy się bawić i możemy kupować. Płyty, bilety, produkty. I tak samo dokładnie to jest ta różnica między dobrym marketingowcem, między dobrym copywriterem, a wszystkimi innymi, którzy piszą. Niby jeden i drugi pisze teksty. Jeden i drugi może publikować tekst na Facebooku, na Instagramie, w reklamie, na blogu, ale tak jakoś temu pierwszemu wychodzi i to z jego tekstów ludzie kupują, a ten drugi po prostu pisze. W Polsce jest bardzo niska świadomość właśnie tego zagadnienia, o którym teraz powiedziałem. Jednak to właśnie odróżnia marki, u których ludzie nie kupują, od marek, u których ludzie chętnie kupują. Ja na przykład jestem bardzo dumny z tego, że właśnie mogę uczyć tego w mojej firmie, do czego sam przez lata doszedłem i mogę sprawiać, że osoby, poruszają się w tej materii psychologii, świadomego tworzenia tego, co odbiorca myśli i czuje, bardzo dobrze, poruszają się w tym płynnie, profesjonalnie. I potem właśnie korzystając z tej wiedzy, nasi specjaliści robią świetne kampanie reklamowe. I co jest też bardzo ciekawe, że najlepsze firmy w Polsce również korzystają z tej wiedzy, ponieważ jest te 2% osób, które doszły do tego poziomu, które rozumieją, jak tę wiedzę wykorzystać. Dlatego ich produkty są kochane, ich produkty się sprzedają, ich kampanie działają. I to jest właśnie też różnica między copywriterami, między marketingowcami, gdzie jedni po prostu mają lekkie pióro kreatywność, a ci drudzy rozumieją jeszcze tą głębszą warstwę i świadomie ją stosują. Przez to jedni mają efekty, a drudzy nie. I teraz Tak jak w przypadku muzyki. Kiedy ja słucham muzyki, absolutnie ja nie rozumiem tych wszystkich zabiegów, które mój przyjaciel, który jest muzykiem, słyszy, widzi i rozumie. Dla mnie muzyka się podoba albo nie. Dla mnie muzyka wpada w ucho albo nie. Ale to nie zmienia faktu, że żeby ta muzyka wpadała mi w ucho, ktoś musiał znać te rzeczy, których ja nawet nie widzę. Wejść na ten poziom doświadczenia i finezji, żeby wpływać na mnie świadomie, żeby mi się to podobało, żebym ja tą muzykę kochał, mi ona wpadała w ucho. I teraz właśnie najlepsze firmy z tego korzystają. I ponieważ w Polsce jest bardzo niska świadomość, jak to działa, ludzie tego nie widzą, dla wielu ludzi copywriter to copywriter, niech coś tam napisze, to to tworzy ogromną zaletę dla Twojej firmy, dla Twojego rozwoju, bo jeżeli Ty zainteresujesz się tym, jak świadomie w praktyce kształtować opinie i uczucia Twoich odbiorców, to zyskasz bardzo dużą przewagę konkurencyjną. Być może to właśnie Twoja firma stanie się tym najlepszym artystą na scenie z pełnym stadionem, a wszyscy inni będą robić reklamy, będą pisać teksty i jakoś ich stadion będzie pusty. Pytanie, czy to jest coś dla Ciebie? Myślę, że tutaj możemy postawić kropkę i myślę, że dzięki temu, o czym dzisiaj powiedziałem, popatrzysz troszkę inaczej na to, w jaki sposób realizować działania w swojej firmie i jakiej wiedzy u specjalistów, którzy będą z Tobą działać, poszukiwać. Dzięki za dzisiaj. Zostawiam Cię z tematem otwartym. I tradycyjnie na sam koniec oczywiście kontakt do mojej firmy Social Elite znajduje się w opisie podcastu. Jeżeli masz ochotę dodać coś od siebie, napisać mi swoje przemyślenia, które być może będziemy kontynuować w kolejnym odcinku, to napisz do mnie wiadomość mailową. Wiedzcie, że wszystkie Wasze maile czytam. Bardzo często też na nie odpowiadam. Także pozostajemy w kontakcie. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Cześć.